0: A gente trabalha no final de semana para descansar, porque quando a gente tem criança pequena em casa, é aí que a gente passa trabalho, é aí que a gente sua de verdade.
1: Olha, agora o Vandeco, o, o Vandeco, o Vandeco vai passar aí todas as informações é, 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 sobre todo o seu currículo e coisa e tal, mas eu sei que você é um, um, um excelente repórter e durante muito tempo trabalhou com futebol, né?
0: É, vocês estão me vendo ou não?
1: Eu estou te vendo. É agora, agora não mais. Voltou ou não? Ainda não.
2: Ainda não. Agora, Agora sim, sim,
1: né? Isso. Agora. É... Sim. E trabalhar Na verdade... com e trabalhar em futebol é bom demais, né?
0: Assim, é muito mais legal uh, viver o futebol como torcedor do que como trabalhar com o futebol. Porque é um trabalho como qualquer outro, entendeu? Exige responsabilidade, compromisso. Tem dias que a gente não está muito bem, não está muito afim, mas precisa ir num jogo de futebol. Tem dias que a gente não está muito inspirado e precisa escrever sobre esporte. É uma realidade profissional como de qualquer profissional, aquele que, que trabalha com a área da saúde tem uma paixão pela área da saúde, quem trabalha com direito tem uma paixão pelo direito, aquele que trabalha com entretenimento tem uma paixão pelo entretenimento, mas não deixa de ser atividade diária de dele uma obrigação, um compromisso que ele tem com essa atividade profissional que ele escolheu. Claro que eu tenho uma relação muito forte com o esporte, o esporte faz parte da minha vida, desde cedo pratiquei esporte, jogava futebol, depois joguei tênis muito tempo, joguei vôlei, competindo, participando de campeonatos, o meu pai é jornalista, minha mãe é jornalista, a minha mãe apresentava um programa numa TV, o meu pai era diretor de jornalismo e narrador esportivo, foi a duas Copas do Mundo, então a minha relação com o esporte... E com o jornalismo, ela é muito forte. é Eu costumo dizer que é quase uma herança genética que eu carrego. Teimei com isso muito tempo, né? pensei em fazer publicidade, pensei em fazer arquitetura, mas na hora do vestibular essa herança genética acabou pesando e eu fiz direito na Federal do Rio Grande do Sul e jornalismo na PUC, mas segui esse caminho, conciliando, obviamente, uma das paixões da minha vida, que é o esporte, com outra paixão, que é o jornalismo, é a leitura... É, é, essa informação permanente que a gente tem Eu sempre, desde cedo sempre gostei de ler, de me informar De ler jornal mesmo, de ler revista mesmo E o direito que também é outra paixão que eu tenho Que eu deixei muito tempo, não de lado Mas muito tempo sem poder exercer Em função da, da Globo que exigia uma, uma exclusividade né? E também a vida desse repórter que é muito sacrificante um lado, no outro um dia trabalho de noite, um dia de manhã, um dia viaja, no outro dia está aqui, outro dia está na Europa, outro dia está na África. Uh, ela ficou um pouco esquecida durante esse tempo, mas agora estou conseguindo conciliar essas duas formações.
1: Você falou uma coisa muito interessante, que é, é, é ver o futebol como torcedor, é mais gostoso do que ver como profissional. Eu também, durante muito tempo, trabalhei, fui coordenador de esportes na Rádio Transamérica, fiz duas Copas do Mundo pela Rádio Transamérica, trabalhei na Rádio Bandeirantes, e quando a gente é, faz o futebol como profissional, parece que não acaba nunca, né? A jornada começa, o jogo começa quatro horas, nós começamos os nossos trabalhos duas horas antes e terminamos duas horas depois.
0: Aí ninguém aguenta, né? Fala a verdade. Pois é, é exatamente isso, né? Porque às vezes tu quer estar em casa com os filhos, ou quer sair com a namorada, ou quer sair com aquele amigo, uh, e a gente tem um compromisso profissional. Pois e é. o futebol, muitas vezes, não é esse glamour todo, né? A gente não cobre só os 90 minutos do jogo. Eu também costumo, sabe, Charuto e Vanderlei, vocês que conhecem muito o futebol e sabem da realidade de quem trabalha na área, as pessoas acham que é só cobrir os 90 minutos e pronto. Essa é, até perdão pela, pelo lugar comum que eu vou usar, mas é a cereja do bolo, para todo mundo entender. A cobertura ela vem bem antes do jogo e vem e vai muito além do jogo. Então tem um exercício profissional muito complicado aí que a gente precisa uh, exercitar todos os dias. né e, e a pessoa acha, não, vai ali, chegou, sentou cinco minutinhos antes do jogo começar, vai lá, se diverte, comenta, dá os pitacos dele, termina o jogo e acabou. Não, eu costumo dizer que a gente... E, e quem cobra isso é a própria audiência. Né? A audiência quer que a gente analise um jogo com aquele exercício de adivinhação de quanto vai ser e depois lá no final nos cobra porque a gente não acertou. Porque o futebol não é uma ciência exata. Então ainda tem isso, né? ainda mais com as mídias sociais, que a cobrança passa a ser instantânea e muito maior. Mas uh, não é um, um trabalho da maneira que as pessoas enxergam. Claro que é prazeroso, mas, repito, é prazeroso como um profissional da saúde, é fantástico trabalhar no seu dia a dia... Uh, salvar um paciente, como para um advogado é fantástico trabalhar no seu dia a dia, ganhar uma causa, como para um dentista é fantástico fazer um tratamento de canal e saber que a pessoa não tem mais aquela dor de dente e, e por aí vai, né? aquele cozinheiro que cozinha bem e a pessoa se delicia com o prato dele, a gente vai pensar, pô, que vida boa tem um chefe de cozinha, está sempre fazendo uma comida boa, e depois vai lá e se diverte ainda come no final. Não é bem assim, né? Tenho certeza que, às vezes, ele vai querer sair do restaurante dele e ir num outro restaurante, sentar tranquilo, comer, sem ter que cozinhar.
2: É isso. Eu não pretendi entrar nesse assunto agora, mas quando você começou a nossa conversa, falando que estava cuidando das crianças, né? É, e, e como o jornalismo esportivo faz parte da sua vida, né? além de você ter o pai e a mãe... A sua esposa também é jornalista esportiva, né, Andrei, Né? Você é casado com a Marcela Rafael, que é apresentadora da ESPN, né?
0: É verdade, Vanderlei. A gente se conheceu na minha passagem por Recife. Não foi uma passagem, né? Foi um tempo em que eu morei lá. Foi bastante tempo. Eu morei no Recife três anos. Eu comecei a minha vida em Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre. Trabalhei na RBS, afiliada da Globo, muito tempo, oito anos por lá. Daí depois fui para a Globo como repórter especial e apresentador no Recife, fiquei três anos por lá. Nesse tempo eu encontrei a Marcela, a gente se conheceu, depois a gente se separou, obviamente, eu vim para São Paulo, ela ficou no Recife, mas em 2009 ela veio trabalhar no SBT em São Paulo e aí a gente se reencontrou, em 2010 a gente casou e depois disso a gente teve o Theo, que hoje está com sete anos, a Lara, que hoje tem quatro e a gente vai dividindo nossa vida conforme nossa escala. Né? A Marcela, por exemplo, estava apresentando o Esporte Center na ESPN uh, todos os dias de manhã. Então a gente tinha uma rotina, ela acordava às seis da manhã, eu ficava com as crianças nessa parte da manhã. Uh, conciliando, obviamente, com lei em Campo, né? com alguma reunião do, do Dazon. Ontem foi maluco, porque eu tive reunião de manhã no escritório com o projeto que a gente tem com Londres na área do Direito, daí depois saiu, fui para um programa no Dazon, daí depois saiu, fui para uma outra reunião do Lei em Campo, então, às vezes, a gente acaba confundindo os braços que a gente trabalha, né? Hum. E, e a gente vai conciliando esses horários. Agora, a Marcela passou de, mudou de horário, ela está trabalhando à noite, ela vai apresentar o Sport Center à noite, começou ontem. Então, muda também toda a nossa rotina, né? Quem vai ficar mais com as crianças é, durante a manhã é a Marcela, e eu vou ficar mais com as crianças à noite. Então, a partir das seis da tarde, eu fico só com as crianças, daí eu que dou o jantar, eu que coloco para dormir, rezo, coloco para dormir logo na sequência, né? a gente lê alguma coisinha e volta para dormir, e depois vou tentar fazer algumas coisas para mim ainda da noite, aproveitar o que, o que resta de tempo e energia. Mas a gente vai vivendo conforme as nossas escalas. Né? É, é sempre verdade. uma grande aventura.
2: É verdade. Eu sabia que, assim, para quem acompanha as redes sociais do, de, de todos os jornalistas, mas de vocês dois especificamente, né? É, é, ela fez uma postagem que foi muito engraçada até, né? Que foi, parece, o último última programa que ela fez de manhã e, coincidentemente, você estava fora, né? E aí, no meio do programa, a sua filha começou...
1: vai, Mãe!
2: Oi. Eu imagino a cena, Charuto. Ela está no, no meio do Sport Center da
0: ESPN E aí, como... Mãe! Mãe! Mas, mas, e, e engraçado que ela me manda daí uma mensagem na hora: o que está acontecendo com a Lara? Que ela está gritando. E eu estava na rua, eu disse: mas como é que eu vou saber se eu estou na rua? Eu estou aqui no supermercado fazendo as compras da semana, não tenho como saber. E aí ela estava no banheiro, entendeu? Coitadinha uhum. da Lara. Estava no banheiro, ela precisava do auxílio do, do, de um dos pais, obviamente ela ainda precisa, tem quatro anos.
1: Claro.
2: E
0: como eu estava respondendo, ela chamou a mãe. Está certa ela. Uhum.
2: Ô Charuto, o, tanto o Andrei quanto a Marcela são muito ativos, né? O Andrei, inclusive, viu uma postagem dele esse dia. Você sabia que ele é um hambúrguer, rapaz? É mesmo? É, é. o Andrei é um hambúrguer. Ele Andrei... tava fazendo uma live, inclusive, esses dias, fazendo um hambúrguer artesanal em casa, rapaz. Olha, o Andrei, o Charuto, quando ele saiu da Bandeirantes, ele montou uma hamburgueria. Ele manja de hambúrguer que é uma beleza,
1: viu? Ó, oh, oh, Andrei, Opa. só. Manjar é muito bom, agora vender já é mais complicado. Fazer para você, fazer em casa, fazer para os amigos, é uma delícia. Agora, quando vira obrigação, eu prefiro voltar para o rádio, viu?
0: É, é. E tem tudo isso, né? as pessoas acham que é uma maravilha o que tem por trás do negócio, de uma atividade profissional. Às vezes é complicado, a gente tem que colocar na balança para saber se vale a pena ou não. Mas eu adoro, churrasqueira é a minha terapia, até porque terapia está muito caro. <risos> né? Eu, eu já, fiz, já fiz na minha vida durante um tempo Eu acho que é um investimento para a qualidade de vida Mas eu estou conseguindo usar a churrasqueira para isso Tem servido demais para eu desestressar mesmo Para eu esquecer um pouco do, do cotidiano E das responsabilidades profissionais que a gente tem Então eu uso demais Três vezes por semana, pelo menos Três a quatro vezes por semana Eu uso para fazer um churrasco Então para fazer um choripão Para fazer um hambúrguer não com a qualidade e o profissionalismo que o charuto tinha de uma hamburgueria, mas assim, a gente se vira bem. Eu gosto demais uh, de usar a churrasqueira para o meu dia a dia. uma, Como eu disse, é uma terapia que eu faço. Uh, se eu pudesse, eu abriria já uma franquia aí de chaminéon, uhum. é, um <risos> restaurante por aí e ia viver disso por um tempo, porque não sei quanto tempo, provavelmente já senti saudade disso, né porque hoje eu estou no ramo do direito, adoro o que eu estou fazendo, uma novidade para mim, mas eu não abro mão também do jornalismo, continuo no Dazon como comentarista, que tem sido algo que, que eu estou adorando, essa transição profissional, né? essa experiência profissional que eu estou vivendo, e o Charuto sabe bem disso, o Vanderlei também, né a gente não vive o jornalismo por uma independência financeira ou por um projeto econômico. A gente vive o jornalismo porque a gente vive uma paixão. E o jornalismo, eu costumo, eu costumo sempre dizer isso para todas todas as palestras que eu dou, ou quando eu converso com um jornalista, eu digo que o jornalismo não se justifica sem a paixão. Ele não se explica sem a paixão. Mais tarde, a pessoa vai se cobrar e vai se arrepender do que fez. Agora, se ela entender o jornalismo como uma paixão e tiver essa vocação pessoal ela vai entender todas as dificuldades, o sacrifício do final de semana, o sacrifício do feriado, uma realidade econômica que não é um privilégio, que a gente sabe que tem uma série de dificuldades, mas ela vai entender tudo isso e ela vai viver essa paixão todos os dias.
2: É, e o que eu costumo também deixar claro para os estudantes com quem eu converso também, Andrei, é que, assim como acontece em outras profissões, em outras áreas, né? Os altos salários no jornalismo é só para quem está em cargo alto dentro do jornalismo, né? É, o, o, o repórter em si, ele ganha um salário normal, como qualquer outra profissão né, salvo raras é. exceções, o repórter especial que tem aí um diferencial do salário, mas é um salário médio que não dá para pro camarada falar que, oh, eu vou ficar rico fazendo jornalismo, não, tem que ser na base da paixão mesmo,
0: né é. eu acho assim eu... claro que eu acho que o Vanderlei colocou bem, tem exceções, né? as pessoas podem ser privilegiadas, eu, eu trabalhei um tempo na Globo em que a Globo tinha uma realidade econômica diferente do que tem hoje, a Globo não é o que era há cinco anos, a gente sabe disso, nem vai ser daqui a cinco anos o que ela é hoje. Uma realidade de mercado, com uma transformação uh, na forma de se entregar e de se consumir conteúdo que a gente está vendo com essas empresas globais chegando no Brasil, e claro que é uma concorrência completamente diferente que a Globo tinha. Antes a Globo competia com a SBT, com o Record e com o Bandeirantes. Hoje ela vai competir com o com Dazon, com o Disney, que está chegando com força, vai competir com a com Amazon, vai competir com a Apple. Então é, é, é uma briga completamente diferente. Claro que a Globo. Está diminuindo de cada tamanho. Mas a gente pode viver e saber que a gente está sendo privilegiado no mercado durante um tempo. E entender que a realidade não é essa. O, o profissional de jornalismo, o que é importante saber, que ele até pode viver tranquilamente, economicamente. Mas a regra não é essa. E não pode ser esse o objetivo. Não pode ser esse o objetivo. O objetivo tem que ser trabalhar com o que gosta sempre. Aí não é só para o jornalismo. Aí vale para o direito, claro. vale para a engenharia, vale para a medicina. Mas no jornalismo... A, a paixão é fundamental, porque além da dificuldade econômica, que é inerente de todas as profissões, hoje num país em crise como é o Brasil, numa permanente crise, né? Quando é que a gente vai sair de crise? Uh, uh, o jornalismo ainda tem o sacrifício do fim de semana, ainda tem o sacrifício do feriado, de jornadas malucas, eventualmente trabalho de manhã, eventualmente trabalho na noite, a tua vida pessoal, a tua vida privada, é, ela é muito sacrificada, né? Muito sacrificada, sim. É verdade.
1: O Andrei, uma, uma, uma satisfação muito grande que eu vejo no jornalismo, essa, eu tenho 45 anos, comecei em rádio com 12 anos de idade, né? e sempre trabalhei por trás do microfone, eu sempre fui de produção. Você está falando de profissionais e coisa e tal. Uma satisfação muito grande que eu tenho é de ver estagiários, né, que na época trabalharam comigo, apresentando, narrando, tipo... É, 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 André Galvão, por exemplo, você deve, você deve conhecer da Rádio Transamérica. Meu
0: amigo, meu amigo. André Galvão, Eu
1: muito dele. Poxa, poxa, tem uma história com o André Galvão muito louca. O André Galvão veio de Londrina, se ele é seu amigo, você sabe que ele anda com a escovinha de dente, balançando para baixo e para cima. <risos> É? Não é verdade ou não? Eu estou falando bobagem ou não? Ele está com escovinha de dente, ele, ele tem um tique com a escovinha de dente. E o André Galvão, ele veio de Londrina, é, é, pousou na Rádio Transamérica, Assim, todo, sabe? É, pô, eu quero falar em rádio, eu quero falar em rádio, eu quero falar em rádio. Aí eu. Foi um ano que São Paulo foi campeão, teve uma comemoração na Paulista. Eu peguei o um celular, eu fui, peguei o meu celular e falei assim: o André Galvão, vai para Paulista. Mas o André Galvão deu um show, mas sabe o que é um show? Eu falei, meu, aí o Éder Luiz falou assim, contrata esse menino porque ele é muito bom. Outro também que eu tenho uma satisfação e é amigo mesmo, de verdade, converso com ele é, quase, não vou dizer todos os dias, pelo menos umas duas vezes por semana, é, é, assim, começou conosco e... e, e e, e, e eu fico muito contente de ver como esse menino está crescendo, que é o Gustavo Villani, outro que, assim, sabe, tem uma paixão tremenda. E quando você fala assim, o Vanderlei falou, jornalismo é, não traz grana e coisa e tal, mas dá uma satisfação tão grande ver amigos profissionais crescendo, não é verdade, Andrei?
0: É, é, eu acho que você colocou bem essa questão. O jornalista, ele também, é, é que é muito da, da vocação, da natureza da pessoa, né? o jornalista ele é muito do, das ciências humanas, né? ele tem esse aspecto emocional muito presente, até na escolha, nessa vocação que ele carrega e nessa escolha profissional que ele toma, ele tem esse, esse lado humano muito presente, então essas relações pessoais elas acabam sendo muito importantes, a gente vibra com a conquista de um colega, a gente vibra com aquele profissional que você colocou no ar, o André é um, um amigo, um parceiro, um, um cara que, que se destacou demais. Eu era repórter na Globo, ele era repórter na Band, a gente convivia muito. Eventualmente, a gente se encontrava em coberturas fora de São Paulo. O Vilani é um, é um amigo que eu tenho também. Uma vez eu fui para a Europa, em, em, na Espanha, ele estava fazendo uma pós-graduação em, em comunicação lá em Madrid. a gente ficou um tempo juntos, eu fiquei com ele na casa dele em Madrid uh, são dois profissionais assim, que vivem o jornalismo de uma maneira apaixonada e o Vilani mesmo fora do ar nesse tempo que ele já tinha saído uh, da Rádio Globo, ele estava lá como um estudante e ele era um apaixonado por jornalismo, hoje ele está se destacando como narrador da, do Grupo Globo e continua tendo a mesma paixão e sendo a mesma pessoa, o André Galvão a mesma coisa uh, eu, eu costumo dizer que Aquele que faz o jornalismo imaginando o estrelato, ou querendo ser uma estrela, ou um personagem, já começou errado. Exatamente. Porque Exato. a vocação do, jo... a vo... a do jornalista é contar grandes histórias dos outros. A gente não é o personagem. Personagens oh. são aqueles que a gente encontra, o nosso talento é encontrar as grandes histórias dos outros. E as pessoas se perdem muito nisso, né? no deslumbramento, porque eu preciso aparecer, pedem para o cinegrafista me mostra aqui, me mostra aqui. Quando o personagem precisa ser mostrado é o Vanderlei, é o Charuto, é aquele que a gente escolhe para contar uma história. Eu me lembro que eu, que eu também quando eu converso com jornalista, eu digo, eu não quero que as pessoas reconheçam ah, o Andrei da TV, eu quero que as pessoas digam, olha, esse aí é aquele repórter que fez tal matéria, esse que contou tal história. Aí a gente está fazendo o nosso trabalho da maneira certa. Esse é o meu ponto de vista. Eu encaro o jornalismo dessa forma. Eu ainda acho que o jornalismo é um veículo de comunicação fundamental para a sociedade. Então, a, 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 as pessoas se deslumbram muito com isso, sabe, Charuto? E é algo que eu, que eu fico muito chateado. E eu vou te contar. Ah, vou contar para vocês uma história bem legal. Eu, eu posso, antes de... É, só para ilustrar isso aí, Charuto, eu acho Opa. que é bem legal em cima dessa linha que você colocou. Eu, eu cheguei na Globo em 2003, né, depois de sair da RBS, cheguei na Globo em 2003, é a RBS é afiliada da Globo, não era o Grupo Globo, né? Eu cheguei na Globo, na Globo Recife, em 2003. É, dois dias depois de eu ter chegado, morreu o Roberto Marinho, fundador do Grupo Globo e, e um cara muito presente no dia a dia da empresa. Então a gente tinha funcionários de 30, 40 anos de Globo, que sentiram muito a saída dele, porque o Roberto Marinho conhecia o Vanderlei, conhecia o Charuto, conhecia o Andrei, ele vivia a Globo, ele trabalhava os. O, com os funcionários de uma maneira muito paternalista, paternal, melhor dizendo, não é paternalista, paternal. Ele gostava muito disso. Né? Até em função disso, o Globo tinha uma realidade financeira diferente para os funcionários. Mas assim, dessas pessoas chorando no Recife, daí se fez uma grande videoconferência em todos os estúdios da Globo, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife e Brasília, e os profissionais realmente muito abalados com a perda do Roberto Marinho, agora que vai ser da Globo. Me lembro que eu voltei casa, para casa completamente, é, não assustado, mas assim, é, incomodado com aquilo, preocupado. Né? E agora? Como é que vai ser dessa empresa? Porque ele ainda tocava muito dia a dia da Globo. Daí passou dois dias, eu fiz uma cobertura de um, de um jogo de futebol, voltei para casa umas sete, jantei, liguei a TV na novela das oito, que agora já é novela das nove, mas novela das oito, terminou a novela das oito, depois rodou a vinheta. Do que que roda a vinheta depois da novela das oito aos sábados? O que que vem depois da novela das oito? Não sei se ainda é, mas durante muito tempo foi. O Zorra Total. Zorra Total, Zoha. sim. Uhum. Zorra Total. Então, dois dias depois ou três dias depois do Roberto Marim, dono da Globo, dono da Globo, um dos personagens mais importantes da história da comunicação brasileira. ter é morrido na emissora dele. Começou Zorra Total, um programa humorístico que o Brasil inteiro estava rindo. Então, as pessoas não podem se dar tanta importância, porque a vida continua exatamente igual depois do Roberto Marinho morrer. E ela vai continuar exatamente igual depois do Vanderlei largar esse programa, depois do Charuto parar de apresentar, depois do Andrei deixar de ser repórter. E depois que o William Bonner sair do Jornal Nacional, o Jornal Nacional vai continuar lá, o Cid Moreira saiu o Jornal Nacional continuou. Então, as pessoas é. não precisam se dar tanta importância, é porque verdade. elas não são tão importantes assim.
1: É verdade. É. A humildade... Gustavo Villani, né? Eu me lembro quando o Gustavo Vilani começou na Rádio Transamérica, por exemplo, a jornada terminava meia-noite, uma hora da manhã. Eu ficava até umas duas e meia para gravar cinco boletins para programação com o Gustavo Vilani. O tanto que ele errava, mas ele fazia com amor. Eu, eu dava dava corda, porque ele fazia o boletim, ele falava, Charutão, porra, eu não gostei, vamos gravar de novo? Eu vamos, Gustavo, vamos gravar de novo. Era duas horas, eram duas horas para gravar. É, 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 cinco boletins, e hoje você vê o Gustavo narrando uma partida de futebol, cara, isso me deixa tão feliz, mas tão feliz, sabe? Isso é muito bom, é muito bom ver o um amigo crescer. A vida continua e esses grandes talentos vieram para mostrar mesmo, de verdade, o que tem de tão importante.
0: É por aí, é exatamente isso. É como a gente vinha comentando, o jornalismo não se justifica sem essa paixão, sem essa entrega, eu tenho certeza que o que o vilano, independentemente do lugar que ele que ele estivesse hoje, ele estaria trabalhando do mesmo jeito, se entregando da mesma forma, o mesmo vale para o André, o mesmo vale para aquelas pessoas que entendem a importância da comunicação e, e abraçaram essa causa e está na natureza dessas pessoas. E, e elas vivem o jornalismo de maneira intensa. Eu sempre digo para todo mundo que, para mim, contar uma história para o Jornal Nacional, que tinha uma audiência lá de 100 milhões de pessoas, ou 120 milhões de pessoas, ou 150, dependendo do dia, era a mesma coisa que contar para uma audiência do Bom Dia São Paulo, que tinha 10, 15 vezes menos... Porque a gente tem um compromisso com quem está do outro lado, independentemente do número de pessoas. A gente tem um compromisso com cada uma daquelas pessoas. E o compromisso é o mesmo. Então, se eu vou fazer uma live hoje por Lê em Campo e eu tenho lá 50 pessoas assistindo, a minha entrega e o meu compromisso tem que ser o mesmo de quando eu fazia uma entrada ao vivo para 50 milhões de pessoas ou para 100 milhões de pessoas. É, é simples, porque a gente está entregando aquilo que, que é a nossa obrigação, um conteúdo de qualidade para a nossa audiência.
1: Oh, André, eu não posso deixar de falar aqui também do André Hennig, né? O André Hennig também começou conosco lá na Band FM, depois é, paramos de trabalhar juntos na Transamérica, foi outro também que, através do nosso incentivo, começou a narrar, e começou a narrar com muita categoria Fórmula 1, né? Na época, na Rádio Transamérica. O André Hennig também é um, é um exemplo de tudo isso que nós estamos falando.
0: Verdade, e agora todo mundo ouvindo o André Hennig, na, na Champions, né? com essa exclusividade que a Turner tem. Uh, jogos fantásticos, a gente tem aí mais duas grandes semifinais e uma final. André vai brilhar mais uma vez.
1: Tenho certeza disso, porque esse é merecedor também e correu muito atrás, se esforçou bastante para estar onde está hoje.
0: É, eu, eu, eu digo sempre, sabe, Charuto e Vanderlei, que uh, cada pessoa tem uma ideia do que é sucesso. Né? as pessoas querem rotular e colocar uma forma para sucesso sucesso para mim pode ser cuidar dos meus filhos e vê-los crescer todos os dias e vê-los felizes todos os dias né? sucesso para outra pessoa pode ser ter muito dinheiro sucesso para outra pessoa pode ser uh, ser uma referência naquela atividade profissional que ela tem, sucesso para outra pessoa pode ser ter dinheiro para viajar pelo mundo e ninguém saber quem ela é, vivendo anonimato isso é um sucesso pessoal que as pessoas podem se colocar, cada um coloca desafios próprios mas, assim, independentemente do que se quer, uh, do que se tem de ideia de sucesso, eu acho que para se alcançar o que se quer é uma combinação permanente de três fatores. Né? E aí uh, 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 o percentual vai mudando. Oi, filhota. A Lara entrando aqui no quarto. Entendi. É, é... Uh, é uma, uma combinação de três fatores, que é suor, como o Charuto estava dizendo, ninguém uh, chega em nenhum lugar se não suar bastante, se não se entregar bastante. Tem que suar mais do que os outros, tem que correr mais do que os outros, tem que estudar mais do que os outros. Talento, porque o talento também é sempre importante, porque se pode chegar e não dar conta do recado. E sorte, estar tá no lugar certo, na hora certa, conversar com a pessoa certa, alguém te olhar no momento certo, no momento que tu está mais inspirado, teu olhar para ti, porque eventualmente a gente pode chegar e apresentar o trabalho para um, um chefe que está fazendo uma seleção e ele não está num dia bom, ou não está procurando alguém do teu perfil, ou eventualmente te chegar e apresentar e ele está precisando urgentemente de alguém do teu perfil naquele dia ou naquela semana, então o elemento sorte também é, é, é muito importante dentro disso, que é, que é a nossa vida, que é a nossa atividade profissional.
2: É verdade. O talento também é muito importante eu, eu tenho uma admiração por dois grandes amigos seus Que eu considero os dois grandes contadores de histórias né? Um deles é o Renato Peters né? E outro é o Regis Rezin Regis Rezin é um baita contador de histórias né? assim, As matérias dele mexem com quem assiste, não é verdade? Eu acho que Talento conta muito também Nessa coisa de ser um bom contador de histórias, né?
0: Sem dúvida. E assim, e perfil, né? Cada, um, cada jornalista tem o seu perfil. O Regis tem um perfil, uma característica que é dele. O Petris tem um perfil, uma característica que é dele. Uh, eu tinha um perfil de contar história uh, e sempre fui, e a minha grande... Uhum. Uh, o meu grande prazer no jornalismo era esse, não era nem a cobertura diária dos clubes, era poder viajar para algum lugar e trazer histórias espetaculares que ninguém conhecia. Olimpíada de Esquimó, primeira fase das Olimpíadas da Oceania, reunindo as piores seleções do mundo, a Série D do futebol brasileiro, grandes personagens do mundo do esporte, quer dizer, e por aí vai. Na menor liga de futebol do mundo. Uh, e sempre foi o que eu quis, mas cada um tem um estilo, sabe? Uhum. O, o que eu acho bacana é a pessoa acreditar no que ela gosta, uh, encontrar a melhor forma de contar essas histórias que ela que ela acha importante e ter uma identidade. Né? Você falou de dois, o Regis começou o Regis começou comigo. Não, eu comecei com o Regis. O Regis era repórter na RBS em Porto Alegre. Eu entrei uh, depois dele, mas uh, ouvia demais o Regis. A gente conversava demais. Ele tem um estilo uh, diferente do meu, mas é, é um grande amigo que eu tenho até hoje, um parceiraço de um talento fora de série que criou uma identidade própria, que usou muito, né? até sofreu muitas críticas por causa disso. E o Peterson, meu amigo pessoal, né? a gente frequenta a casa um do outro, Eu acho que é o meu maior parceiro na, na reportagem, Isso seria até complicado dizer, porque tem vários outros, né? o Abel Neto meu parceiraço, o Léo Bianca, é meu parceiraço, a gente fez uma turma de amigos, André, a gente fez uma turma de amigos muito legal lá, mas o Peters eu convivo muito uh, e talvez tenha sido quem, quem eu mais convivi, mais convivo. Também é um grande amigo, hoje um chargista de mão cheia. É isso.
2: Vamos falar um pouquinho sobre esse seu processo de transição em 2018, Andrei. Depois aí de quase é, quase não, mais de 20 anos né, entre RBS e TV Globo, né, é você é, migrar para a internet e, e especificamente voltando e direcionando para o direito, né? Como é que foi esse momento de transição, na saída da Globo para a criação do lei em campo?
0: É, eu sempre tive lá atrás a, a minha ideia de conciliar o direito com o jornalismo. Fiz as duas faculdades paralelas, a minha vida era maluca, eu entrei na faculdade com 17 anos, Estava de jornalismo de manhã, trabalhava à tarde e trabalhava com publicidade, olha só que maluco. Uh, jornalismo de manhã, trabalhava com publicidade à tarde e de noite fazia faculdade de direito. Mas o curso de Direito Noturno na Federal são seis anos, no jornalismo são quatro. Então, me formei antes no jornalismo, entrei através de um processo uh, de seleção de estágio, na verdade, era um curso de jornalismo durante seis meses na RBS, que é afiliada da Globo. Entrei e não saí mais de lá. Minha ideia era terminar a faculdade de Direito, fazer já uma, um mestrado em seguida, mas eu disse: ah, vou esperar dois anos para não for, porque cansei um pouco, apesar da gente ter 17 anos e quando a gente tem 17 anos, a gente tem energia para tudo 19. Uh, nessa idade, e aí eu esperei um pouco, só que a vida de jornalista, vocês sabem como é que é, viaja num dia, tá num lugar, num dia no outro, nunca consegui fazer absolutamente mais nada no direito e a Globo exigiu uma exclusividade também eu fui o Recife, do Recife fui para São Paulo mas desde 2014 na Copa do Mundo de 2014 uh, eu comecei a refletir e olhar para frente, a gente sempre tem que fazer esse exercício de uh, como é que eu vou estar daqui cinco anos, eu, eu acho um exercício importante esse pelo menos, para mim, funciona muito. E eu senti que, que já em 2014, que a, a realidade da TV aberta iria mudar muito. Né? Não só a, a importância que ela teria para o setor da comunicação, ela continua muito importante, vamos, vamos colocar esse parênteses, né? porque ela atinge uma massa uh, de pessoas que a internet não chega por uma dificuldade econômica, né, e até pelo Brasil, isso é um país muito continental muito grande, a internet não é boa em vários cantos do Brasil ainda, então ela tem uma importância muito grande, mas ela é menor, como a gente estava dizendo que, que foi há cinco anos daqui a cinco anos ela vai ser menor ainda então lá em 2014 eu pensei, olha as coisas vão mudar a TV deixou de investir muito nessas viagens que eu gostava de fazer, nesses projetos apresentava um projeto para mostrar a Olimpíada de Esquimó no Alasca ah, vamos lá Andrei, daí eu fui, fiquei 14 dias trouxe, fiz um documentário para o Esporte Espetacular ela deixou de investir nisso, porque não se tinha mais receita e porque mudou também a, a linha editorial. Uh, se ficou muito no dia a dia, eu disse, olha, ah, tem que começar a me mexer. O que, que eu vou fazer? Eu vou conciliar, eu quero conciliar o, o direito. De que área do direito que eu vou me especializar? Eu vou me especializar em direito esportivo, porque eu tenho uma experiência com esporte muito grande, eu tenho um networking bom e é uma área que eu gosto bastante. Então, um pouquinho antes de sair da Globo, eu comecei uma pós-graduação em Direito Esportivo, dois anos de um curso. Uh, gostei demais, nesse meio tempo, saí da Globo, uh, depois de uma negociação uh, de contrato. Uh, uh, isso já vinha dando sinais que a relação ia acabar, né? e, 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 era e, e as coisas estavam se caminhando para esse lado. Daí eu não renovei em 2018, terminei a minha pós-graduação, entrei de um sócio... Num escritório, uh, Gelson Ferrarese, que é muito forte na parte trabalhista e na parte tributária, justamente para montar esse braço direito desportivo. De e, paralelo a isso, eu fiz um curso de de análise tática do futebol, porque eu também queria migrar para o comentário. Eu já fazia na, na, no Grupo Globo alguns comentários no Redação, no Seleção, no Bem Amigos, mas não tinha comentado jogos de futebol e uma visão completamente diferente que o repórter tem não só do campo, né, que a posição é diferente, mas da leitura do jogo, daquilo que precisa prestar atenção durante o jogo. Então, eu fiz um curso de análise tática para trabalhar como comentarista, entrei no grupo da Zon que estava entrando no Brasil, eu, Dudu Monsanto e Leandro Mamute fomos os primeiros a trabalhar pro da Zon no Brasil, e montei também um portal de direito desportivo de que se chama Lei em Campo. Então, hoje tem essas três frentes de trabalho. Foi um trabalho de, de migração muito prazeroso, mas que exige ainda exigiu e ainda exige de mim muito estudo, uh, muito aprendizado, porque são, são áreas novas para mim.
2: Legal. Agora vamos entrar um pouquinho justamente nesse nessa área do direito esportivo, né? até porque tem um amigo meu, Alexandre Grosso, que é advogado, são paulino, né? e ele tem a curiosidade de, 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 de ouvir algumas coisas do direito esportivo. Né? Eu sempre digo, Andrei, que o futebol brasileiro ele vive, digamos, um limbo jurídico. Né? Por quê? Porque os clubes de futebol eh, eles seguem, pelo menos até onde eu sei, a legislação eh, das associações. Né? É onde você tem que ter uma eleição, eleger um presidente, tem conselhos que, que eh, fazem a gestão, né? a fiscalização, na verdade, que é o caso do Conselho Deliberativo, mas aí o que, que acontece? Eh, os clubes acabam, os dirigentes acabam não respondendo né, financeiramente pelos desmandos que fazem. E aí a gente vê desastres como os, os recentes que aconteceram com o Cruzeiro, né, com o Vasco da Gama, com o Botafogo, e agora também provavelmente com o São Paulo Futebol Clube. Né? É, a minha pergunta para você a respeito disso é realmente existe esse limbo e que o ideal seria mudar a legislação que rege os clubes ao invés de seguir para esse modelo que muita gente fala de clube-empresa?
0: Vamos lá, Vanderlei. Uh, primeiro, vou, vou começar pelo fim. Uh, clube, empresa ou associação? Cada clube precisa entender a sua natureza. Isso tem que ser um processo de muito diálogo. Uh, no meu ponto de vista, na minha análise, entregar clubes que são patrimônios culturais, que têm uma torcida muito grande para uma empresa, para um dono, para mim não seria o melhor caminho. Clubes médios e pequenos, para mim, seria. Essa é a minha análise. Tá. Mas o importante é que, independentemente dessa natureza jurídica que o clube adote, ele tenha uma gestão profissional, uma gestão responsável, que adote mecanismos de compliance, projetos de integridade, que o clube se proteja internamente, que seja transparente, que tenha compromisso ético e compromissos legais. Isso aí se pode fazer tanto por uma administração uh, em uma empresa de uma empresa, né, de um clube empresa com essa natureza jurídica, ou então via uma associação, uma associação esportiva. A gente tem exemplos de clubes associativos que se organizaram administrativamente. Flamengo é uma associação que se organizou administrativamente. O Bahia hoje é referência e é uma associação. Foi clube empresa há pouco tempo e foi uma tragédia. Uhum. E a gente tem clubes que, como associação, estavam muito desorganizados, como o Bragantino, e que agora se organizaram como uma empresa e são um sucesso. Então, não é a associação ou o clube-empresa que vai determinar o sucesso de um clube. O Minas, Tênis clube, o Minas Tênis clube,
2: por exemplo, né? de, de, de Belo Horizonte, que é um, um clube mais direcionado para o esporte olímpico, mas que fez uma reorganização e também é um modelo interessante de gestão. Né?
0: Também. Então, assim, não precisa mudar a natureza jurídica para isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a nossa legislação pode ser aperfeiçoada, mas já existem caminhos legais para se punir o gestor irresponsável. Tem crime de gestão temerária, por exemplo. A gente tem lá no Internacional, em Porto Alegre, uma denúncia do Ministério Público uh, uh, em cima de antigos gestores do Internacional, da gestão do Vitório Piffer. Ele uhum. pode ser preso. Uhum. O Cruzeiro, provavelmente, os diretores da gestão passada do Cruzeiro podem ser presos. Claro que respeitando o devido processo legal, com a, a, o amplo direito de defesa sendo respeitado, caminhando todos os ritos processuais necessários, mas depois de um julgamento eles podem ser presos, depois de uma análise criteriosa dos fatos. E pela leitura que a gente tem, eles devem ser presos. Existe caminho legal para isso. Então, o que acontece é que nesse modelo associativo ainda existe uma proteção muito grande Uh, dos próprios conselhos, dos próprios parceiros a esses gestores. Porque é uma relação política que existe ali. Exato. Né? É o presidente do clube, que é amigo do conselheiro e que tem uma gama de protetores, que vão dizer, ah não, vamos esquecer essa história, porque vai ser ruim para a imagem do clube, daí abafa, não investiga, não apura direito, não entrega para o Ministério Público para apurar e vão se retroalimentando de uma, de uma cultura que é prejudicial para a instituição eu acho que essa é a leitura que eu tenho agora, a gente pode aperfeiçoar isso sim existe um projeto de lei, o 6817 que está no Congresso para ser analisado pelo Senado com a relatoria do senador Roberto Rocha ele precisaria dar uma olhada e tirar isso da gaveta que prevê uma nova lei geral do esporte, não precisaria inclusive dessa MP que está trazendo toda essa confusão jurídica que fala de direitos de transmissão, que é, regulamenta a profissão de árbitro que está completamente abandonada no Brasil, que, que unifica a legislação esportiva para não ter lei Pelé, Estatuto do Torcedor, a lei de incentivo ao esporte, unifica tudo numa grande legislação e única legislação, seria um código do esporte brasileiro, e, e que ela prevê, inclusive, a, a tipificação do crime de corrupção privada no esporte. Isso é revolucionário o, o porquê que, que o, o Marim foi preso nos Estados Unidos e não foi preso no Brasil? Porque lá, crime de corrupção privada está tipificado. Uhum. É crime. A corrupção privada no Brasil não é. Não tem tipificação. Tem mecanismos internos de proteção que tu pode fazer alguma avaliação interna, proteger, mandar o cara embora, entregar para o Ministério Público para ver se entra com gestão temerária. Mas não é crime. Uhum. Então, essa, esse projeto de lei, se for aprovado, né, esse PL, para mim ele seria revolucionário Justamente por isso, porque daria ainda às instituições é, esportivas esse caminho legal para cobrar dos gestores mais responsabilidade. Muito bom.
2: É, ainda no, no campo jurídico, né, ontem é, você fez uma publicação, que eu, eu vou te pôr na Berlinda, você fez uma publicação a respeito é, da medida provisória 984 do governo federal sobre aí, os direitos de transmissão. Isso gerou muita polêmica, principalmente... É, no Campeonato Carioca. Né? É, aquela briga do Flamengo com a TV Globo e tal. E, e aí é, me parece que a Câmara dos Deputados prorrogou a MP por mais 60 dias. Né? Ah, e aí você fez um comentário, né? que como ela vai até o dia 18 de outubro, né? pode ser que a chance dessa medida provisória caducar é grande. E aí eu te perguntei, né? e é, te, é o que eu te pergunto agora. É, ao essa medida caducar, ela não pode gerar um passivo para os clubes que enfrentaram, a, no caso a TV Globo, caso ela requeira os seus direitos?
0: O, o risco existe. Na verdade, é, ter, ter transformado esse, esse direito tão importante para a economia do jogo, que é o direito de transmissão, a gente sabe que clubes é, do futebol brasileiro ainda tem é, um percentual muito grande de receita vinda dessa economia, né? tem clubes que tem 50, 60 70% do orçamento dos direitos de transmissão, então se mudar numa canetada de uma noite para o dia uh, uma questão econômica tão importante, já foi um erro gigante, e a gente não está discutindo o mérito se é bom entregar para o mandante ou não é bom entregar para o mandante essa é uma outra discussão, mas não é. poderia ser feito numa canetada e através de uma MP até porque para mim não preenche os requisitos legais constitucionais de uma MP não teria urgência que é uma característica de uma medida provisória, ainda mais em um momento de pandemia. Tanto que tem PL que está para ser analisado que tratava justamente disso e entregava para o clube mandante os direitos de transmissão, que está parado no Congresso há quanto tempo. É verdade. Essa, urgência, essa urgência não se, se justificaria. É, e ela trouxe uma insegurança jurídica muito grande. Existem entendimentos diferentes, só para você ter ideia, de pessoas que estudam, e todos eles com um embasamento jurídico muito forte, muito interessante. Há alguns que entendem, Uh, de uma forma e outros entendem de outra. Claro que isso traz uma insegurança jurídica grande. A gente viu agora, há pouco, a Turner ganhando em primeira instância os direitos de transmitir as partidas com que, daqueles clubes que têm contrato mesmo contra clubes com, com os quais ela não tem contrato. E depois, em segunda instância, a Globo derrubando é, essa medida. São dois entendimentos jurídicos de pessoas que estudam essa área. Mas o problema é que, que o esporte terceirizou essa discussão e entregou justamente para o Poder Judiciário. Uhum. O movimento esportivo ele tem que se organizar e ele tem que trabalhar internamente para evitar esse tipo de discussão, porque um juiz com uma caneta pode mudar completamente é, esse negócio econômico para o esporte. E tem um juiz que pensa de um jeito em Porto Alegre, um juiz que pensa de um jeito uh, em Salvador, um juiz que pensa de um jeito em São Paulo, um juiz que pensa de um jeito em Teresina, e olha a insegurança que está. E, às vezes, um juiz pode estar tá vestido com, com um uniforme, levantando uma bandeira e nem se dá conta disso. Né? Então... Uh, uh, existe o risco, respondendo a tua pergunta existe risco, claro que sim mas no Campeonato Brasileiro ele é um pouco menor uh, mas uh, todos os clubes estão correndo esse risco uh, inclusive o Londrina queria transmitir suas partidas uh, de maneira própria para uma plataforma quando o Dazon tem um contrato com a, a CBF de transmissão dos jogos da Série C mas ele iria transmitir por quanto tempo? A CMP pode cair daqui a dois meses. Depois não iria transmitir nenhum jogo. Iria atrapalhar um negócio de outros 19 clubes. Nessa hora, é fundamental diálogo, bom senso, ter os pés, a, a cabeça no lugar, os pés no chão. Porque é, o futebol precisa entender que um clube é adversário do outro dentro de campo, mas fora dele, eles precisam se proteger, precisam trabalhar com uma grande empresa, como uma grande indústria fomentar esse negócio do futebol que é indispensável não só para a cultura do brasileiro, como para o sustento dos atletas. Então tem que se trabalhar isso de uma maneira organizada. A gente vê as principais ligas do mundo, como os clubes são organizados, como respeitam as ligas, como um entende que o sucesso do outro em gestão, em economia, é importante para o seu sucesso também. E no Brasil a gente ainda não tem essa ideia, cada um por si. Então, nessa hora, a gente está correndo um risco jurídico muito grande e, financeiramente, se a pandemia já trouxe um estrago para a economia do futebol, essa MP catalisou esse estrago, aumentou o tamanho do prejuízo econômico de todos os clubes.
2: Para que o nosso ouvinte entenda um pouco a, a diferença, né? eu vi uma publicação, é, um tempo atrás, do Fernando Ferreira, da Pura e Consultoria, que deve conhecer, é, onde ele mostrou a distribuição dos direitos de transmissão que é feito na Premier League, né? É... Todos os 20 clubes da Premier League recebem o mesmo valor, né? Isso na Europa inteira é assim que funciona, é só na Premier League, você que tem maior conhecimento, como é que funciona essa coisa da distribuição dos direitos de transmissão nos campeonatos europeus?
0: Uh, vamos lá. Uh, entregar para o mandante seria um caminho bom, tá. né? Tá. Eu acho que é o melhor caminho. Mas é, isso não, não implica necessariamente numa negociação individual. Essa negociação pode e deve ser feita de maneira coletiva. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante. Tem um modelo na Espanha que eu acho muito legal. Se entregou uh, os direitos de transmissão para o mandante e daí o que, que aconteceu? A uh, 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 a emissora produtora de conteúdo, lá, a empresa produtora de conteúdo, negociou com o Barcelona, negociou com o Real Madrid, é um caminhão de dinheiro para os dois, e os clubes menores ficaram lá refém e agora o que, é que eu faço? pegar o que sobrou. E isso trouxe um desnível técnico muito grande. Acabou com o um equilíbrio esportivo, algo necessário para o campeonato ter graça. Um dos princípios do direito esportivo que é a paridade de armas, que coloca os adversários nas mesmas condições de jogo, para não se saber o resultado que vai dar, para garantir a incerteza do resultado e alimentar a paixão do torcedor, porque o torcedor só vai no estádio porque ele não sabe o que vai acontecer. Ele quer que o time dele ganhe, mas ele não sabe se vai ganhar. Se ele tem certeza que vai ganhar, ele não vai. Então, trouxe um desnível muito grande, o campeonato passou a perder interesse, todo mundo perdendo, o governo interviu lá, pode intervir o governo, porque não tem o princípio da autonomia, que é um princípio constitucional aqui da nossa Constituição, do artigo 217, a autonomia das entidades esportivas, tem também o artigo 5, da nossa Constituição, que fala da liberdade de associação, então não poderia haver uma intervenção estatal aqui, mas na Espanha poderia, e houve uma intervenção do Estado. O Estado disse, olha, a partir de agora, essas negociações vão ser coletivas, não vai mais ser individual. E daí o que a Liga fez? Distribuiu dessa forma os direitos de transmissão, 50% de maneira igual para todos os clubes, 25% conforme o desempenho na temporada passada, desempenho técnico, e 25% conforme a audiência. Aquele clube que tem mais audiência recebe mais. Me parece uma distribuição justa. Barcelona e Real Madrid continuam ganhando e arrecadando mais do que os outros, mas os outros clubes também têm uma receita importante para manter um nível técnico interessante e para manter uma competitividade que é, que é importante para o campeonato, para a graça do campeonato, para o interesse do campeonato.
2: Legal. Mas só uma pergunta de uma ouvinte para você, Andrei. É a Amanda Silva. Ela é estudante de jornalismo lá de Chapecó. E aí ela tem uma pergunta para você.
3: Ah, tudo bem, um grande abraço aí para o meu amigo Vanderlei uh, e a pergunta vai ser para o Andrei, qual é a dica que ele traz para eu que sou uma jornalista em formação para ser uma grande profissional no jornalismo esportivo, que é um dos meus grandes sonhos, já que eu amo o São Paulo Futebol Clube e a Chapecoense time aqui da cidade queria parabenizar ali pelo programa vocês são demais. Grande abraço para todos.
0: Oi, Amanda. Uh, a Amanda coloca na pergunta dela duas palavras que a gente vinha destacando. né O, o esporte, que eu amo. Ser jornalista, que é o meu sonho. Então, ela já está no caminho certo. Uh, não existe receita de bolo. Acho que receita de bolo e essas receitas prontas, elas funcionam só para para cozinha mesmo. Né? e mesmo assim eu acho que a pessoa precisa dar um toque especial uma cara própria para essas, essas receitas sempre bota um temperinho diferente ou tira alguma coisa eu acho que dá uma personalidade até para a comida mas uh, eu não vejo e não conheço jornalista bom uh, que não goste de informação, que não leia muito esse é um conselho que eu dou, leia, se informe, se interesse o mercado também está cobrando muito especialização. Então, estuda sempre. O curso que puder fazer, faça. Cresça profissionalmente. Uh, não enxerga o jornalismo como uma alavanca social. O jornalismo é uma ferramenta social. Né? Um caminho para a gente contar boas histórias, para a gente prestar serviço para a sociedade. Uh, encare dessa forma. Com paixão, com amor. Lendo bastante, estudando bastante, se aperfeiçoando, suando demais, que com essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, as oportunidades vão se aparecer. Vão aparecer ou no rádio, ou no jornal que ainda existe, mesmo que digital, ou numa televisão, ou em algum canal da internet, ou através de uma mídia social. As pessoas acham que o jornalismo está acabando pelo contrário. A gente tem muito mais possibilidades. Olha o programa que vocês estão fazendo, o sucesso que é, numa plataforma que há cinco, 10 anos não se imaginava. Então, tem muito mais gente trabalhando com produção de conteúdo. Então, tem muito mais espaço para quem está fazendo jornalismo hoje.
2: Eu diria também, até para complementar, né, Andrei? É, já começar, desde já, a se exercitar. Né? Gravar um áudio, fazer um vídeo, escrever um texto, publicar nas suas próprias redes sociais particulares... Né? para poder, poder dar exposição né é aquela coisa é aprender com erros né E aí vai lá alguém critica e aí ah, é por aqui é por ali
0: não é, não é por aí mesmo É por aí eu, eu acho que sim esse exercício é bacana até porque vai ser uma diversão para ela né? é e ela vai, vai se ouvir depois vai se ver vai se ler uh, vai refletir sobre o que está fazendo e vai aperfeiçoar esse trabalho uh, também em algo importante. Legal.
2: Vamos falar um pouquinho sobre... Olha, olha que interessante, né? É, pela primeira vez eu ouvi a pronúncia correta, é Dazon. Então né? não falar Dazan, Dazim. É Dazon. Como é que foi, né? como é que foi essa, essa entrada sua no, no, no Dazon e aí o início da carreira como é, é, comentarista de futebol, né? Carreira essa que o Mauro Naves também agora está na Fox Sports, né? É
0: eu já fazia na Globo alguns comentários né? em alguns programas né? tava lá como debatedor no Seleção, no, no Redação no Bem Amigos era algo que eu tava gostando de fazer e tão logo eu saí da Globo comecei um curso de análise tática do futebol, eu não tinha urgência ainda em me recolocar no mercado, até porque a minha saída da Globo foi muito demorada, eu saí do ar em fevereiro mas eu só me desliguei da Globo porque ficou um processo de, de renovação aí de contrato muito longo, só me desliguei em julho então fiquei quatro meses fora do ar foi quando eu estudei muito direito esportivo aproveitei para fazer outras coisas também fiz esse curso de análise tática do futebol depois que eu me desliguei da Globo entrei no escritório de direito e, e, e comecei a pensar ó, analisar algumas possibilidades quando em dezembro o Dudu Monsanto me liga e disse, olha Andrei eu sugeri alguns nomes para comentarista para o Dazon, porque o pessoal me procurou aqui, estão fazendo uma análise Uh, provavelmente vão me contratar eles pediram algumas indicações de nomes eu, eles estavam com alguns lá eu sugeri alguns nomes e sugeri o teu também vamos ver o que que acontece tu te interessa eu digo, ah, me interesso é o que eu quero fazer a partir de agora acho que a minha vida na reportagem pelo menos por um tempo acabou não é o que eu quero fazer nesse momento e inclusive fiz esse curso de análise tática do futebol porque eu quero investir nessa área passou um tempo me ligaram uh, uh, para fazer uma proposta, uma, uma sondagem, uma proposta. Uh, é, depois eu conversei, disse ok, conversei um pouco, depois me ligaram para fazer os primeiros jogos da Copa Sul-Americana no ano passado. Uh, me ligaram na segunda-feira, na terça, a gente foi para a Argentina para transmitir as partidas da Copa Sul-Americana. Eu, Dudu e Leandro Mamute. Então foi, foi muito legal, um projeto novo. Uh, a gente ainda estava falando com o pessoal da Inglaterra, então a comunicação era tudo via WhatsApp, ou e-mail, tudo em inglês, não existia sequer escritório do Dazon no Brasil, eles ainda não tinham chegado aqui, então todo esse primeiro momento, até metade do ano, foi, to foi todo feito, uh, via Inglaterra, todo contato, toda a comunicação, e a gente conversava, e aí, o que você que acha? Daí a gente lia sobre o grupo, a gente ganhou toda a segurança que a gente imaginava necessário para aquele momento, a gente carou o projeto e foi a melhor coisa que a gente poderia ter feito
2: legal e como é que você vê esse modelo né é, que inicialmente é, foi implantado pela própria Globo com o Premier né com o apagamento de assinatura depois veio o esporte direto a Turner com esporte direto também é, é, vendendo acesso via assinatura e o Dazon também tem né também tem como é que você vê esse modelo é o modelo do futuro para as transmissões esportivas
0: ah não tenho dúvida não tenho dúvida o streaming chega Chegou de maneira avassaladora, um tsunami aí na, na forma de se consumir, de se produzir conteúdo. É, chegou até mais rapidamente do que os especialistas imaginavam. Hoje as pessoas já têm esse hábito, já entendem como é que é e já assimilaram. A pessoa, ah, é caro pagar R$19 por uma assinatura do da Dazon, depois eu vou ter que pagar mais nove pelo Netflix, depois eu vou ter que pagar mais não sei quanto para ter um canal de notícia. Se tiver quatro aplicativos, um de notícia, um de filme, dois de esporte, vai gastar 100 reais por mês. Mais uma internet rápida, 50, 150. Tá pagando menos do que se paga por uma TV a cabo para ter 200 canais que tu vai consumir desses 200 canais, cinco ou seis. A verdade é. é essa. A gente tem uma TV a cabo com 200 canais em que a gente consome de conteúdo ali cinco, quando muito tem criança em casa, dez. Não mais do que isso. E tá pagando por 200. Então 190 não está usando. Quer dizer, o teu investimento ele é muito mais direcionado. A tecnologia está proporcionando isso. Hoje a gente aluga um carro por horas que a gente usa. Né? Antes a gente alugava um carro por 24 horas e a gente iria usar o carro 8 horas. Tem gente fazendo seguro de carro justamente para dia que pega o carro. Ele vai lá, aciona o seguro, saiu de casa, andou de carro, fechou o carro na garagem da casa dele, desacionou o seguro não está pagando mais. Tem gente que faz plano de saúde voltado só para problema cardíaco, sabe... A tecnologia proporcionou isso. Tu vai pagar para aquilo que tu realmente consome. Então, uh, uh, é inevitável. E, e chegou de uma maneira muito mais rápida do que os especialistas imaginavam. E esse é o caminho para sustentar e alimentar uh, essa indústria do futebol.
2: Legal. E falando de futebol, entrando na reta final da nossa conversa, é, vamos falar sobre campeonato brasileiro, né? Campeonato Brasileiro envolvido aí muita polêmica por conta da pandemia de coronavírus, né? Tem os defensores de, de que o brasileiro deveria sequer ter começado, né? É, tem os defensores de que o Brasil já tem condições de é, tocar campeonato como acontece na Europa, né? E aí você tem um índice é, elevadíssimo de contaminação de jogadores, né? Aconteceu já logo de cara aí no jogo São Paulo e Goiás, né? É, onde o Goiás teve que montar um catado de última hora E depois acabou entrando na justiça e acabou suspendendo a partida né? é, Aí, do outro lado, nós tivemos o caso do CSA Que também teve um monte de jogador contaminado E ele foi obrigado a jogar com catado né? E aí depois o Goiás, de novo, teve que jogar com catado contra o Palmeiras Porque os jogadores que já estavam contaminados tiveram que cumprir a, 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 o isolamento, né, obrigatório aí pra, pela pela contaminação pela pelo coronavírus. Como é que você vê esse embrollo todo envolvendo o campeonato brasileiro, André?
0: A gente está vivendo uma situação excepcional, né, nunca antes vivida pela sociedade, né? É um problema global e em função dessa excepcionalidade a gente precisa encontrar alternativas que nunca se pensou antes não tem nada escrito sobre isso não tem nenhuma fórmula pronta sobre isso, não tem um caminho uh, indicado para isso a gente está experimentando é, e nessa hora a gente precisa ouvir justamente as autoridades competentes, eu sou super a favor do especialista, se é para falar sobre comunicação, que se procure alguém da área de comunicação, se o assunto é jurídico, que se procure um advogado especializado naquele assunto, se o assunto é médico, que se procure médicos, se é um problema de saúde pública, que se procure as autoridades sanitárias, né, que estudam, que pesquisam, o OMS tem que ser ouvida, obviamente, mas a gente precisa também entender, e eu não sou nenhum nem outro, eu estou no meio do caminho, eu não sou nem daqueles que acham que o futebol não devia voltar, nem daqueles que têm que voltar a qualquer custo e a qualquer preço. Uh, uh, eu acho que nessa hora a gente precisa encontrar um equilíbrio uh, entre a necessidade econômica do futebol voltar, porque o futebol alimenta a, a, a mesa de muitas famílias, né? Quando a gente fala de futebol, a gente lembra de Neymar, uh, Gabigol, Cristiano Ronaldo, mestre da exceção da exceção, 95% dos atletas brasileiros Uh, ganham menos de 5 mil reais. Então, eles precisam que essa atividade, que essa roda rode, gire para eles poderem uh, receber salário e levar comida para casa. Mas a gente precisa ter como prioridade sempre, e isso é o discurso do presidente da FIFA, Jânio Infantino, do presidente da CBF, Roberto Caboclo, a, a saúde das pessoas. Então, foi elaborado um protocolo médico de saúde, muito bem elaborado, mas que eu acho assim, que tem alguns erros uh que são normais por estar se fazendo isso exatamente nesse momento, sem ter muita ideia. E o próprio diretor, o próprio gerente da CBF, executivo da CBF, diretor executivo Walter Feldman, disse que, que isso vai ser aperfeiçoado. Então, que bom que seja aperfeiçoado, porque eu acho que ele pode melhorar. Eu ainda acho que a gente poderia criar regiões e disputar esse campeonato com menos deslocamento, evitando voo. Né, que o transporte pudesse ser feito em, em um ônibus fretado, de uma a duas horas, criaria quatro grupos, mudaria o formato do campeonato, mas é uma discussão que parece que não vai adiante, porque não tem o apoio também dos atletas, porque os atletas não querem ficar concentrados, mas poderia-se criar um protocolo para a família visitar os atletas, mas tudo bem. Mas se coloca alguns pontos como réguas, entendeu? Ó, se coloca uma régua, número mínimo de infectados... 5. Então, a partir de cinco, mais de cinco, o jogo é automaticamente adiado. Cria um critério objetivo para isso, para evitar discussão jurídica e valer para todos os clubes. Uh, o que está no protocolo deixa de ser uma recomendação, passa a ser uma sanção, porque protocolo sem sanção é só recomendação. Segue ou não segue, dá no mesmo. Se tiver uma sanção, vai criar uma responsabilidade e um compromisso muito maior dos clubes e dos atletas, eu tenho certeza disso, então são questões que podem ser aperfeiçoadas acho que a economia do futebol precisa girar, mas não abro mão de se priorizar a saúde de todos os envolvidos essa é a minha avaliação precisa encontrar esse equilíbrio, não é um desafio fácil, claro que não, é uma missão complicadíssima que as entidades esportivas estão tendo nesse momento
2: legal, é, para a gente poder fechar agora Andrei, uh, saindo um pouco do assunto futebol, mas que não deixa de ser é, relacionado, que é a volta às aulas. Né? Nós discutimos isso, inclusive, hoje, antes de você entrar aqui na nossa programação, né? que há uma pressão das escolas particulares é, para o retorno às aulas. É, eu vi, eu tive a oportunidade de ver um vídeo é, de você, da, da festa, pelo menos foi a festa junina, né? dos seus filhos, da escola dos seus filhos, que foi drive-thru. Né? Como é que foi essa experiência? É. Né? E, e qual é a sua opinião a respeito do retorno às aulas nesse período de pandemia ainda, onde não, não há uma definição por parte da, das próprias autoridades eh, em relação ao retorno ou não?
0: A gente está vivendo, de novo, uma disputa econômica barra direitos humanos, né? versus direitos humanos. O que, que é direitos humanos? Proteger a saúde das pessoas. E isso qualquer país abraça, isso está na Carta Universal de Direitos Humanos, o Brasil é signatário dessa carta e dessa recomendação e todos nós devemos abraçar agora tem um setor da economia que está se sentindo prejudicado que é o setor da educação e que está tentando forçar essa retomada das aulas uh, tentar encontrar o equilíbrio é mais ou menos como o futebol só que a gente não pode abrir mão da ciência a palavra final não tem que ser Uh, do governo do estado ou ou, do, ou das entidades uh, de educação né, da associação das escolas particulares não, a palavra final tem que ser da ciência isso traz risco para as crianças é um risco grande é, é um risco grande Então, infelizmente o ano escolar vai ser perdido eu não, não vejo diferença em alguém se formar com 22 ou 23 anos lá na frente uh, entrar no mercado de trabalho vai ser um prejuízo para todos Uh, mas é isso, sabe nessa hora a prioridade tem que ser a saúde se não for seguro e as autoridades de saúde disserem que não é o momento as escolas vão ter que entender e vão ter que adiar -se essa volta, não para setembro, para outubro ou para ou o ano que vem, né? porque voltar em dezembro também não faz sentido o
1: Andrei está acompanhando a nossa, o nosso bate-papo aqui, um grande jornalista esportivo né, que é o Valmir Jorge e ele tem uma pergunta para te fazer
3: Salve, salve Andrei, bom dia, tudo bom? Então, rapaz, como ex reporte esportivo, a gente está sempre na atividade, mas enfim, fora do meio é, momentaneamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta, amigo, é o seguinte, por que que ultimamente a gente vê nas reportagens, eu não sei se as assessorias de imprensa não permitem, porque até 2010, quando eu estava na reportagem, a gente já estava tendo uma dificuldade não fala com o jogador que a gente pretende, é só o que eles mandam, enfim. Por que, que não há um questionamento por parte dos colegas com relação ao tanto que esses caras ganham e o quase nada que produzem? Porque eu não vejo essa cobrança. Às vezes um cara faz... sabe, Não tem aquela cobrança que a gente tinha nos anos 80, de o um cara que não ganhava tanto quanto hoje, mas ele era mais cobrado, claro que educadamente, de uma maneira mais tranquila. Agora, hoje, parece que não se pode falar nada. Numa coletiva, o cara dá uma resposta atravessada o, o repórter já perde a vez, vai para outro e, e ninguém repercute. Ou é a impressão minha ou a coisa está muito chata para se trabalhar?
0: Oi, Jorge, prazer
3: falar contigo.
0: Eu acho que os clubes estão se blindando, né? estão se protegendo. Isso já, já acontecia na Europa, eu me lembro de eu viajar para lá em 2008, 2009, e já era coletiva de imprensa, não era entrevista todos os dias, cada vez mais limitando o acesso do, 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 da imprensa aos treinos, e eu disse, olha, isso vai chegar no Brasil, e chegou no Brasil, né? com a empresa podendo entrar duas, três vezes aos, nos treinos durante a semana, com a entrevista coletiva sendo limitada, e isso vai inibindo esse trabalho jornalístico, o que não pode acontecer é das pessoas se acomodarem com isso, dos jornalista se acomodar com isso. Né? O jornalista ele tem que ser um inconformado, eternamente inconformado, ele tem que ir atrás da notícia, ele tem que repercutir, não é a crítica pela crítica com relação ao atleta, mas tentar entender por que, que o desempenho dele está abaixo daquilo que ele já jogou. É, existe uma explicação para isso, e mostrar números, e mostrar, olha, ano passado ele teve um desempenho assim, assado, ele participava do jogo dessa forma, esse ano ele não está participando, olha como ele toca menos na bola, olha como ele conclui menos, olha como ele é menos acionado, olha quantas vezes ele já foi substituído, ano passado ele não foi fazer esse levantamento e depois gerar uma reflexão sobre o desempenho de determinado atleta. A gente não pode se acomodar. Uh, receber uma entrevista de um clube, que é uma entrevista oficial, né? o que eu sempre digo, o canal de clube jamais vai ser fonte de informação, uh, única fonte de, de informação para o atleta, porque ele só vai dar, ela é uma assessoria de imprensa, muito mais do que um veículo de comunicação, ele só vai dar aquela versão que o clube quer, não vai ser a apuração dos fatos que o jornalista pode trazer, então, pegar uma entrevista que a assessoria do clube mandou, botar no ar e paguei o Palmeiras, paguei o Corinthians, paguei o São Paulo, pronto, dei a informação. Não, não é. Ele tem que trabalhar e tem que suar. Não, não, esse exercício muito fácil, muito simples, não é papel do jornalista, não. E foi a época. E de... olha que interessante
1: setorista de clube, né? É, é, era bom demais quando é, você falava com o repórter direto do clube e coisa e tal. Hoje, tudo pela internet, pega a coletiva daqui, pega a sonora do outro de lá. Perdeu um pouco a graça, viu? A, a, essa cobertura do futebol. O, o jornalismo, no modo geral, né? estar presente no dia a dia do clube era fantástico. Era fantástico e isso já não tem acontecido mais como era antigamente.
0: Verdade, está é completamente diferente essa relação que o jornalista tem com o clube e com os atletas.
2: E, e olha, é, eu estava revendo um jogo, um grande jogo do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, a semifinal do Brasileiro de, de 81, entre São Paulo e Botafogo, né? como, como, como realmente mudou essa coisa, né? É, no jogo mostrou, na ocasião, o, o primeiro gol de São Paulo foi um gol de pênalti do Serginho Chulapa, né? E aí o Serginho, ele se dirigiu é, para pegar a bola dentro do gol, foi disputar a bola com o goleiro Paulo Sérgio do Botafogo na época, né? É, inclusive havia uma reclamação dos jogadores do Botafogo que o Serginho tinha chutado o Paulo Sérgio e aí simplesmente o repórter entrou em campo entrou dentro do campo e foi entrevistar o Paulo Sérgio para saber se ele estava machucado mesmo né? coisa que já faz alguns anos não é permitido, né André?
0: É, mudou completamente, o acesso é muito mais limitado claro que o Charu está falando de um tempo que eu também vivi que a gente terminava o treino o técnico apitava, a gente entrava no campo e chamava o jogador, Vanderlei, vem cá que eu quero conversar contigo sobre o que aconteceu ontem. Então era bacana que a gente ligava a TV, normalmente no dia seguinte, né? Porque a informação era assim: a gente chegava no jornal do dia seguinte, a rádio estava lá ao vivo, mas a televisão sempre apresentava uma novidade. Então a gente ligava o noticiário do meio-dia, tinha três, quatro emissoras que faziam matéria e cobriam os clubes, e daí cada um tinha uma matéria diferente. Daí a gente via quem Exato. tem um assunto mais interessante, porque um entrevistou. O D'Alessandro, o da Alessandro, outro entrevistou o Vitor Cuesta, o outro entrevistou o, sei lá, o Marcelo Lomba Goleiro do Inter. Quem traz a história mais legal? Quem tem a manchete mais forte? Hoje não, se a gente for pegar e abrir qualquer veículo de comunicação, todos têm a mesma manchete, porque todos ouviram Sim. a mesma entrevista e, e normalmente conversaram com as mesmas pessoas, Exato. né? Eventualmente tem um furo ou não. Então mudou completamente.
2: É hey. isso. Meu amigo Andrei Campos, muito obrigado pela sua participação aqui da nossa programação aqui da Rádio Na Boca da Galera. Agradeço ter aceito o convite para falar um pouquinho de jornalismo, de direito esportivo, da sua carreira. Obrigado mesmo, viu, Andrei?
0: Valeu, Vanderlei. Foi legal demais o papo. Obrigado, Charuto, pela companhia. Obrigado audiência da Rádio da Galera. A gente está por aqui. Agora já vou cuidar um pouquinho da Lari e do Tel e depois, às 11, já temos reunião de novo. Tá é bom? isso aí.
1: Parabéns pelo pai que você é, viu? Dá para perceber que você é um paizão, né? Além de um jornalista é. fantástico, é um homem de família maravilhoso. Parabéns mesmo. Sucesso sempre.
0: Obrigado, Thiago. Eu costumo dizer né, que a minha prioridade é essa. Uhum. A minha prioridade, eu estou tô, tô vivendo pelo sorriso dos meus filhos. E é, eu até coloco no meu perfil né, que eu sou o xerife da Teolândia, é o meu filho, e da Lara Lândia. Lara é minha filha. É, é, é a atividade que me dá mais trabalho, mas é também a mais prazerosa. Ainda mais que o jornalismo, ainda mais que o direito.
1: Com certeza.
0: Muito obrigado, viu? Valeu, obrigado pela companhia. Até a próxima. Até mais. Tchau.
1: Esse é o na boca da galera com